0: Raíz y razón de Ismael Hernández Rojas y sus sueños guajiros Segunda parte Para elaborar estos programas de homenaje a Ismael Hernández Rojas, uno de los miembros fundadores del grupo conocido como Los Guajiros, María de Lourdes Díaz Cruz, Lula, su esposa, convocó a Diego Lucero Estrada, autor del libro Sueños Guajiros, Diego Lucero y la guerrilla mexicana de los años 60 y 70, hijo de Diego Lucero Martínez, principal dirigente e impulsor de la organización. Hoy, Diego Lucero Estrada, quien afortunadamente acudió al llamado, nos brinda unas pinceladas de lo que fueron Ismael Hernández, el chimal, junto con su padre Diego Lucero y un puñado de jóvenes que entregaron todos sus esfuerzos, arriesgando su propia vida y algunos, ofrendándola, por la construcción de una vida justa, digna, hermosa, socialista. Historias que apenas se empiezan a contar.
1: Todo lo que voy a narrar de, de, de mi relación con Ismael, de lo que sé de él, de lo que él me platicó, que él sabía, pues evidentemente tiene que ver con mi padre, ¿no? Eh, eso es el vínculo que tuvimos él y yo. Entonces, para que la gente entienda, bueno, yo soy Diego Lucero Estrada, soy hijo de Diego Lucero Martínez, mi padre fue el ingeniero, guerrillero, eh, chihuahuense, eh, creador o dirigente o líder de, de un grupo que después bautizaron como los Guajiros, eh, eh, yo, yo escribo un libro sin ser escritor, sin haber estado nunca relacionado con todo esto, porque mi madre, después de la represión, después de la ejecución extrajudicial de mi padre en Chihuahua, nos aleja del entorno político que rodeó la vida y muerte de mi padre. Decido escribir un libro cuando voy a la, al Archivo General de la Nación y veo todo lo que tenían sobre, sobre mi jefe, porque mi padre... este fue el primero en tratar de aglutinar a todos los grupos aislados que se estaban dando. Mi padre venía desde el 65, desde, desde el asalto al cuartel Madera. Entonces tenía ya muchas relaciones, conocía a mucha gente de muchos grupos. este Y eh, acabamos acá en la Ciudad de México. Él era profesor de la Universidad de Chihuahua, pero después de una huelga, que hacen? Lo despiden, le dicen que no va a volver a encontrar trabajo allá en nuestro natal Chihuahua y acabamos acá en la Ciudad de México eh, mi padre convoca un encuentro en Torreón con, con yo no sabía hasta después me enteré que él prácticamente lo convoca y lo dirige en donde varios grupos o personas este, que ya estaban pensando en, en, en la acción armada después de todos los intentos pacíficos que ellos hacían este, ahí conoce a Leopoldo Angulo Luquen un estudiante de ingeniería, del de Poli, que era compañero de Ismael, y entonces ahí eh, invita a Ismael a, a un movimiento eh, armado. ¿no? Ahí los presentan y etcétera. Bueno, eh, yo conozco a Ismael cuando... Una historiadora me manda con él porque Ismael nunca había querido hablar de todo lo que vivió en el movimiento eh, armado porque era clandestino. Ismael seguía luchando políticamente por todo, todos los problemas actuales de ese momento. Eh, hasta donde él vivió siempre estuvo involucrado, conociendo y luchando en la política, en los problemas sociales, más que políticos, que también obviamente se relacionan, pero sobre todo en los problemas sociales de, de, de la gente, ¿no? de, del pueblo, de, de la situación nacional. Entonces, este, lo busco, me dan sus datos, hablo con él, después me dijo y me acaba de confirmar Lula que me investigan, porque no sabían si era yo o no hijo de mi padre, etcétera. Y nos vemos y estuvimos teniendo muchas reuniones, hablamos, no sé, 10, 12, 15 veces, referente nada más para que me platicara lo que él vivió con mi padre. ¿no? Eh, él estuvo con, 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 con mi padre desde la fundación del grupo, que ellos se autonombraban Grupo N o Núcleo Central por cuestiones de, por necesidades de identificación, los grupos, eh, Lucio Cabañas los bautiza como los guajiros, eh, eh, los grupos urbanos estudiantiles en su mayoría los bautizan como los ingenieros porque Ismael era ingeniero, mi papá era ingeniero, Leopoldo era ingeniero, la gran mayoría de ellos eran, eran ingenieros. Y este, la primera vez que lo vi a Ismael, eh, eh, se le pusieron los ojos rojos, eh, evidentemente, por, por el recuerdo de mi padre. Eh, y me contó todas las andanzas, todo lo que, cómo surgió, cómo se estructuraron, cómo fueron creciendo. La primera entrevista que tuvieron con Lucio Cabañas, por ejemplo, él estuvo presente, sus primeras expropiaciones, eh, la, las pugnas, eh, eh, los, los proyectos. Y hay una cantidad de anécdotas impresionantes sobre Ismael, ¿no?
0: ¿Cómo es que les pone Lucio Cabañas los guajiros?
1: Ya. ¿Cómo es? Precisamente Ismael me platicó que la primera vez que se entrevistaron con Lucio, que se entrevistaron con Lucio Cabañas, estaban... Esperando ellos en la, en una carretera, en un. una especie de. en un espacio, estacionado en un coche que, que tenían ellos un carro Falcon. no me acuerdo el año. Eh, la señal que iban a hacer era aventar tres flachazos a las luces, esperar un minuto y volver a aventar tres flachazos, algo así, ¿no? ...y se suponía que les tenían que contestar... ...de la misma manera... Eh, ...desde un cerro o desde la sierra... Eh, ...con unas lámparas... ...lo hicieron... ...como habían quedado... ...no pasó nada... ...a la hora lo volvieron a hacer... ...otra vez no pasó nada... ...a la tercera vez que lo hicieron... ...ya bajaron unos guerrilleros por ellos... ...unos guerrilleros del Partido de los Pobres... ...me platica que Ismael... Eh, ...no Diego nos llevaron... ...nos citaron a las 10... ...nos recogieron a las 11 y media... ...y caminamos como hasta las 5 de la mañana... En medio de los mosquitos, los mosquitos entrándonos en, en la boca, en los ojos, picándonos, aunque era de noche, el calor de la, de la, de la sierra guerrerense, es de la selva guerrerense es tremendo. Cuando llegamos al campamento guerrillero, todos pensamos, ya llegamos, ¿no? Y, y respiramos, nos íbamos a sentar y nos dicen, espérense, compas, porque el zanca no está aquí, aquí no está el zanca, ¿no? Y todavía otra hora, hora y media más, caminando hasta que encontraron a a Lucio, ahí llegaron Ismael Hernández, este, Pérez Rayón, eh, Leopoldo Angulo y mi padre Diego Lucero, con sus nombres revolucionarios, me dijo Ismael que llegaron y se sentaron con, con Lucio a platicar que el paisaje era espectacular porque estaba amaneciendo, ¿no? y me dijo Ismael, mira Diego, la verdad yo no entendía mucho de lo que estábamos hablando, pero tu padre y Lucio sí se entendían muy bien, ¿No? Entonces los, los escuchábamos hablar, tanto los, 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 del partido, los guerrilleros del Partido de los Pobres como nosotros que íbamos acompañando a tu padre, pero pues como que de marxismo no estábamos tan embarrados y Lucio y tu padre estaban hable y hable y hable. Y llegó un momento en el que tu padre le cuestionó a Lucio este, Lucio, ¿por qué no peleamos juntos todos? Por ejemplo, aquí en Guerrero, ¿por qué Genaro y tú no van juntos. Hay quienes dicen, alguna vez un hermano de Lucio me dijo, ¿por qué? Pues porque los dos querían mandar, yo creo que las cosas iban un poco más, para más allá, iban, iban más lejos. Genaro Vázquez tenía un, según le explicó Lucio a mi padre, y me, me comentó Ismael en esa reunión, yo creo que histórica, este, le comentó Genaro a, a, digo, perdón, Lucio a mi padre, que Genaro tenía pensado más que, o como, o como proyecto de nación, más que un México socialista y comunista, Genaro pensaba en, un, en el México que había traicionado la Revolución Mexicana, no, no, no necesariamente marxista, sino él quería el México que querían eh, eh, Villa y Zapata, ¿no? y para conseguirlo Genaro pretendía conseguir territorios liberados, vamos a liberar tal municipio, tal no sé qué, y, bah, bah, bah. y en esa entrevista que tuvieron Lucio y Genaro, Lucio le decía que no, que él sí quería un México marxista y, y socialista, eh, y que... Y que él veía como absurdo o no posible o no viable conseguir el, este territorios liberados porque de inmediato iban a llegar las Fuerzas Armadas, no solo mexicanas, sino estadounidenses, a este a, a, pues a aplastar es, es, esos intentos, ¿no? Entonces me platiqué Ismael que mi padre le replicó, no le replicó, le dijo a Lucio, mira Lucio, este... Eh, la, la, la burguesía siempre se pone de acuerdo, ellos siempre están de acuerdo, son muy poquitos, pero sus intereses son muy grandes y esos intereses los ponen de acuerdo. ¿no? Nosotros estamos de acuerdo en que no los queremos, que no queremos al PRI, no queremos eh, la pobreza que han generado, no queremos la opresión, no queremos la represión, no queremos la impunidad, no queremos todo, todos los crímenes que estos ¿no? se han encargado de de eternizar en nuestro país, no queremos la pobreza endémica, la miseria endémica, la, la ignorancia, entonces en todo eso estamos de acuerdo, podemos, podemos luchar todos juntos, yo estoy convencido de que podemos luchar todos juntos, y, y ya después pelearnos entre nosotros, por ver qué México queremos, ¿no? y me comenta Ismael, que se le quedó viendo lucio a mi padre, con cara de, pues como que esos son sueños, ¿no? entonces deducimos, o, Pensamos que en base a eso Lucio este, eh, bautizó al grupo de mi padre como los guajiros. ¿no? estuvo mucho tiempo en Chihuahua estuvo mucho tiempo en Chihuahua analizando eh, capacitando a los cuadros en, en, en defensa personal, en tiro en muchas cosas este, reclutando, analizando y una prima de mi madre que formaba parte de, de ese grupo eh, que, que, que los guajiros no eran de Chihuahua ¿eh? los guajiros tenían Gente en Baja California, según me platicó Ismael, nada más aquí en la Ciudad de México tenían más de 50 o más de 60 este, integrantes, ese grupo guerrillero, Habían varias células, no se conocían por supuesto entre todos ellos, había células en Guadalajara, había células en Chihuahua, había células en Oaxaca, Este era un grupo grande, muy grande, ¿no? Este, entonces eh, Ismael estaba en Chihuahua cuando... Mi tía Abelina, una prima de mi mamá, Abelina Gallegos, le dijo, mire Ismael, queremos hacer un triple, o sea, es decir, una triple expropiación, un triple asalto bancario. E Ismael fue observó los espacios, los, los locales que iban a, 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 a expropiar, las rutas, una la infraestructura de casas de seguridad y todo lo demás que tenían allá en Chihuahua. Y, este, y le dijo, me parece chica la ciudad, no estoy de acuerdo, yo creo que no hay cuadros suficientes este, con la experiencia necesaria para esto, eh, varias de las rutas de, de salida convergen en los mismos caminos, es decir, yo no lo pienso viable esto, es más, eh, de aquí llevamos todas las armas que se llevan al, a, al centro, ¿no? porque mi papá con con otras personas, este, eh, compraban las armas. De hecho, con la mamá de mi tía Belina, ella los contactó con el, con el contrabandista que les conseguía las armas y ellos traían armas no solo para ellos. Este, Yo creo que el principal proveedor de armas de, de, del grupo del, del, del Partido de los Pobres fueron los guajiros, fue mi padre y su gente, todos los estaban ahí. no. También mandaron, recuerda, un excompañero de mi papá, que después en sus últimos meses de vida se asume a hoy, hoy, me dice Diego, es que yo era como el Sancho Panza de tu padre, me dice Kiko Pizarro, después director del diario de, de Chihuahua, eh, que mandaban traer pistolas para mujeres. Él está casi seguro que eran para Lourdes Urangas y para todos los del FUS, porque ya hacían cosas juntos, ya hacían varias de las expropiaciones... Eh, aquí, aquí en la Ciudad de México participó gente del Partido de los Pobres, que él, según me platicaban, hijos, desvarío, me voy uh -huh. hacia muchos lados, este pero es que son, son anécdotas, me platicaban Ismael y, y Virgilio Jasso, su nombre es revolucionario es Manuel, que mandaron a gente guerrero para, para que aprendieran a moverse aquí. ¿no? Para, para, le decían no, no te vistas así, te tienes que vestir así y caminas así y el metro es así y esto es aquí y hay que andar acá y, y, y observaban, espiaban, etcétera entonces este la anécdota a la que quería llegar y que me desvié es a que antes de que mi padre partiera a Chihuahua en diciembre del 71 eh, él ya sabía que la gente de Chihuahua quería realizar ese, esa, esa triple expropiación y estaban en, en desacuerdo, el grupo de los guajiros en la dirigencia estaban Leopoldo Angulo Luquen, aquí los tengo, porque pues, no me acuerdo mucho, Toño Eleazar, que era un oaxaqueño, le decían el Pony, su nombre revolucionario era Toño, su nombre real era Eleazar Ángel, su nombre es revolucionario, y su nombre verdadero es Alfonso Pérez Rayón, mi jefe Raúl Díaz, Diego Lucero, y Melchor, Leopoldo Angulo, y Manuel su nombre revolucionario, su nombre real, era Virgilio Jasso. Entonces no se ponían de acuerdo en si realizar o no el, 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 la triple expropiación, pero decidían o pensaban ellos que eh, el, la, la persona clave para determinar si era correcto o no realizar esa acción era Ismael Hernández. Y le dijeron a Manuel que sabían que era cercano Virgilio Jasso a... a a Ismael, porque eran vecinos, eran amigos desde, o conocidos desde chavos, este más chavos pues, porque estaban jovencísimos todos ellos, tenían 23, 22, 22. años, ¿no? Eh, y le dijeron, hay que ir por, 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 José, Luis por Luis. José Luis, era su nombre revolucionario, el de Ismael. Eh, y él les dijo, no, no se puede, no, es que cómo no, es que esto es importante, y ya les tuvo que decir es que se está casando, <risa> ¿no?, se estaba casando, pobrecito, tan joven ya en esas cosas, pero bueno, este, eh, eh, pobrecito, pobrecito. Eh, pues fueron a sacarlo de su boda, fueron a sacarlo de su boda, ahí en medio del festejo, este les dice ahorita regreso, lo sacan una hora porque se fue, y él va, y ahí en la reunión, les dice, yo estoy en desacuerdo por todo lo que ya mencionó mencioné antes, que no hay cuadros suficientes, la ciudad es muy chica, varias este, rutas convergen, y no hay que quemar la plaza porque de aquí es de donde nos llevamos las armas hacia el centro. ¿no? Entonces se va, él con esa idea se queda, de que ese fue su punto de vista, al parecer, no al parecer, me dice Manuel, que después de que se fue Ismael, eh, los que quedaban ahí de la dirigencia de, 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 de los guajiros, determinó que mi padre decidiera, que mi padre se fuera para allá y que él decidiera que a lo mejor no se hacía triple, sino nada más doble o a lo mejor nada más sencillo, ¿no? y, este, y bueno, sí acaban realizándose las expropiaciones que fueron un, un desastre, este, tanto ahí como en Monterrey, porque mi padre ya se había puesto de acuerdo con Raúl Ramos Zavala en realizar dos triples expropiaciones, en Monterrey se dan solo dos porque no, no juntaron la cantidad de elementos necesarios, y en Chihuahua así se dan los tres al siguiente día ¿no? mi padre seguramente tuvo algunas otras consideraciones para así llevarlo a cabo que no viene al caso ahorita mencionar porque eso dijera la nana pancha es otra historia pero la importancia de Ismael en la fundación en la actuación en la formación, en el reclutamiento y en la lucha de, 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 de los guajiros fue trascendente, fue, fue muy muy importante ¿no? <risa>
0: Hoy escuchamos la palabra de Diego Lucero Estrada, hijo de Diego Lucero Martínez, principal dirigente de la organización político-militar Los Guajiros, en el segundo de esta serie de programas de homenaje a Ismael Hernández Rojas, gran compañero también de tantos movimientos sociales de México. Lo acompañamos con la música de Arturo Márquez, con el Danzón Número 2 En la asistencia de producción Analía Herrera Govea Raíz y Razón Una producción a cargo de un servidor Ricardo Montejano del Valle